0: Esto es Iconograph Online.
1: Bienvenidos. Mari, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú Beto?
1: <risa> bien, bien, bien. Oye, ¿sabes qué bueno? Aquí para nuestro público, que tan eh, fielmente nos escucha cada que sale una de estas cosas. Eh, bueno, tenemos ahora una invitada. Es una invitada que es parte del equipo desde hace muchos años. Siete. ¿Siete años? Sí, siete años. Ya, 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 ya. ya. ya llovió un poquito desde entonces. <ríe>
0: no se han sentido, la verdad. Se ha pasado volando.
1: Entonces, pero bueno, estuvo trabajando con nosotros en la oficina que estábamos del sistema de internet de presidencia. Hubo, estuvo una temporada y de repente se fue. Resulta Me que fui. se casó.
0: Me casé hace dos años.
1: Y se fue a vivir a Estados Unidos. Uh -huh. A ver, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia de vivir en Estados Unidos?
0: Bueno, la verdad increíble porque cuando empiezas tu matrimonio y estando fuera, sin tener ningún distractor, ni ninguna opinión, ni nadie que te diga nada, tu matrimonio se fortalece muchísimo. Entonces, por esa parte la experiencia estuvo increíble. Como matrimonio nos unimos muchísimo. Y además, es una experiencia que te hace crecer mucho porque te vuelves muy independiente. No tienes a nadie más más que a ti mismo y a tu marido. Entonces creces mucho, aprendes mucho, conoces mucho. Y fue una experiencia increíble. Además el estado en el que estábamos, que era Oregon, es un estado que está al oeste de Estados Unidos. Un estado divino, lleno de, de mucho bosque y montañas. Este es el de Washington. Exactamente, Ajá. del estado de Washington. Y la verdad divino, porque tienes muchísimas cosas. Ahí no puedes decir qué hago hoy. O sea, diario tienes alguna actividad, te puedes ir simplemente a caminar por alguna montaña o por el río, o te puedes ir a los que, a los rafts, en las lanchitas esas que vas ahí que de repente te caes. Este, o puedes ir a esquiar, aprendimos a esquiar. O sea que estuvo padrísima, pero yo ya yo creo que ya no lo vuelvo a hacer. <risa> Una vez me caí de cara y curé, que se me había roto el cuello. Horrible, pero bueno, son cosas que vas probando en la vida y la verdad la experiencia estuvo muy padre
1: eh, recuerdo que me contabas mucho sobre sobre la parte de naturaleza y que llovía sí. mucho en el lugar y que todo llovía muchísimo,
0: de hecho hay mucha gente que se va al, que se va de Oregón, no le gusta el clima porque sí realmente llueve diario y nada más tienes tres meses de verano
1: o sea casi como ahora aquí en la Ciudad sí.
0: de sí, diario llueva a todas horas y puede estar lloviendo una hora y al minuto siguiente ya está el sol en su apogeo y sale el arco iris entonces el, el clima varía mucho, puedes tener las cuatro estaciones en el mismo día. Y por eso, porque llueve tanto, es que es tan bonito y hay tantas montañas llenas de pinos por, por el clima que hay allá. Entonces sí tienes muchísimas actividades.
1: Sí, recuerdo haber estado en, en Seattle precisamente y también es un lugar que llueve diario y están muy cerca, supongo sí. que es más o menos.
0: Son cuatro horas, horas en, en coche. Misma... El mismo clima. Ajá. Sí. Y tienes nada más tres meses de verano. Y ahí sí el verano es durísimo. Ahí sí estás a más de 40 grados centígrados.
1: Y llueve también en verano.
0: Algunas veces, pero generalmente no. No, no, no. Más bien son los otros nueve meses, quijoles, sino para de llover en todo el día.
1: Y debe ser uh, en invierno les tocó en algún momento. Debe ser un invierno ¿Un frío? muy frío, sí. nevado, seguramente.
0: Sí, sí, sí neva muchísimo. Y por eso te puedes ir a las montañas a esquiar. Sí, muy, muy bonito. Pero nieva más en o hace más frío en enero y febrero. Marzo, por ahí uh -huh. Nosotros llegamos en marzo Y en marzo ya hacía un frío Cañón Pero sí, sí nos encantó Y también, digo La experiencia de vivir allá que, que allá la gente tiene respeto Cosa que aquí en México se ha perdido un poco Eso es
1: importante resaltarlo
0: La gente allá tiene un respeto impresionante por el prójimo Toda la gente es muy amable Vas caminando por la calle, y todo el mundo te saluda si algo te pasa, todo el mundo está dispuesto a ayudarte. ¿Qué te pasó? ¿Qué necesitas?
1: ¿Es una ciudad pequeña?
0: Sí, sí. Y este, no me acuerdo ahorita cuántos habitantes, pero sí, sí. Bueno, es un estado relativo, no es tan chico, pero eh, volviendo a la gente, es, la gente es, la verdad, muy, son buenas personas, no es gente maleada, no es gente que te quiera hacer algún daño, es gente que siempre está dispuesta a ayudarte en lo que sea y eso también es importante porque te hace sentir bien y te da confianza para estar allá no porque tú quieras que no eres extranjero sí, claro entonces pero te reciben muy bien y sí estuvimos muy, muy contentos conocimos a gente muy linda que todavía nos seguimos llevando con ellos y tenía yo la ventaja de que mi tía está mi tía vive allá entonces también tenía parte de mi familia allá y eso también
1: ¿En, ¿vive en esa misma ciudad?
0: vive en Oregon City que está como a una hora donde nosotros vivíamos nosotros vivíamos en Tanaswan. Tanaswan está como a 30 minutos del centro, de lo mm. que le llaman el downtown allá. Y ella vivía como a una hora de nosotros, pero sí nos veíamos. Creo que la estoy la conocí más ahora que nos fuimos, porque ella se casó con un americano y entonces viven, en, bueno, vive allá desde que se casó. Entonces sí, la convivencia obviamente nos hicimos muega, ¿no? Nos hablamos a cada rato. Y de hecho, ella es como de mi tío, al rato le llamo.
1: Mándale sí, un saludo por aquí
0: le mando un saludo le mandamos y la liga. Le voy a mandar la liga para que me escuche tío I love you <ríe> aprovecho Uncle Jerry I love you very much y pues sí la verdad y además otra de las cosas importantes es que allá todo funciona perfecto y eso te acostumbras a que llegas a algún lugar y tienes algún no sé alguna traba con algo te lo resuelven rápido y empiezas a comparar con tu país y dices híjole allá todo nos es falta. más eh, claro todo es más civilizado todo es más fácil y aquí como que nos los complican un poquito
1: ahí, ahí, ahí es algo que yo también lo he notado en algunos viajes que he hecho por Estados Unidos y lo que siempre he pensado es que no es tan difícil llegar al estadio en que tienen ellos o sea a, a cómo se comportan y todo esto simplemente es es pues, pensar pensarlo es pensarlo meditarlo y pensar qué, qué podemos hacer para llegar a una civilización más avanzada como la tienen ellos, es una civilización hablando de cultura cívica también Ajá. entonces, ¿tú ves difícil que pudiéramos llegar los mexicanos a ese tipo de cosas?
0: Pues yo no quisiera ver que lo ve difícil, yo quisiera que sí pasara aquí en México, todavía tengo la esperanza de que pase, pero yo creo que el problema aquí es que ya somos demasiados y no sé, yo creo que todo parte de la educación de tu casa y yo creo que hay mucha gente que que, que simplemente no le está importando de, se importa nada más a él mismo no le importan los demás no respeta a los demás y eso es una eso es algo que se tiene que cambiar desde de raíz, desde que naces desde que te educan tus padres en tu casa y eso es lo que siento que hay allá y aquí siento que nos falta un poquito no digo que todo el mundo esté así no, porque allá también hay gente que dice ay Dios, ¿y este qué onda no? es como todo, no se puede generalizar que allá todo es perfecto y aquí está todo mal no porque allá también, por ejemplo, otra de las cosas es que allá la gente es más un poquito más fría. Sí, claro. No tanto como los del este. Los del lado del oeste son un poco más cálidos que los del este de Estados Unidos. Pero sí siento que allá no es tanto el, el, el calor que el latino que tenemos aquí de la fiesta y, y el convivir con tu familia y el salir y cosas así. Allá no. Allá a las nueve de la noche están durmiendo. Ya se acabó su día y punto, ¿no? Y ahí te ves.
1: Y a descansar para prepararse para el día siguiente.
0: Y sí, exactamente, porque entran a trabajar a las ocho de la mañana y salen a las cinco. Y son como robots que llegan a su hora de trabajo y de verdad están trabajando hasta las cinco de la tarde. Y ya. Así es, el, el jefe de, de Rodrigo, mi esposo, llegaba a trabajar a las cuatro de la mañana. Digo, y eso es una eso es locura. Eso ya es una locura, madrugador. pero tenía su razón de ser. Decía que a esa hora nadie lo interrumpía, ni sonaban teléfonos y se podía concentrar mejor. Ya siendo que ya son extremos, entonces...
1: Seguramente no se tomaban cuatro horas para comer.
0: No, exactamente. Ayer, aparte, ya el lunch, entonces salen a las de doce a una, todo está atascado. Y sí, respetan su hora de lunch y se regresan a trabajar y salen a las 5 de la tarde, que es cuando... la. Hora para
1: prepararse tarde. para su cena, que es como a las seis y media, siete.
0: Uh -huh. Que yo me acostumbré a llevar esos horarios y siento que es más sano no porque desayunas muy temprano te comes algo a las 12 que es realmente su comida lunch la comida que nosotros hacemos a las 3 y a las 5 de la tarde su cena entonces realmente se van a dormir como que más más ligeritos ¿no? sí, claro claro. entonces sí y además la, la tranquilidad con la que vives allá de que puedes salir a las 10 de la noche a caminar y no te pasa absolutamente nada no estás volteando para atrás a ver si alguien me está siguiendo cosa que aquí sí aquí ya nos hemos vuelto muy desconfiados Allá, por ejemplo, en muchas cosas yo, yo estaba muy desconfiada, ¿no? Iba a algún lado y... ¿No me va a dar un papel, un comprobante? No, no se preocupe, no va a pasar nada, ¿no? Aquí todo es desconfianza y... ...compruébemelo y fírmeme que sí. Y allá no, allá todo el mundo confía todavía en la palabra de la persona.
1: Claro, que eso tendría que ser muy importante.
0: Y aquí, por más que tengan confía en mi palabra,
1: no confía. Recuerdo ¿no? que en algún momento Jaruz... ¿Te acuerdas de Jaruz? Juan sí, Antonio claro. Ruiz, que que trabajó con nosotros, también me comentaba de su hermano que vivió en una ciudad, no recuerdo cómo se llama, cerca de Boston, del otro lado de los Estados Unidos, ¿Sí? que hacía sus pedidos a Amazon por correo y le llegaba su caja de, de de discos o de libros y se la dejaban en la entrada de la casa, en la puerta. Uh -huh. Tenemos efectos especiales ahora. <risa> y este... Y, y el muchacho se trabajaba uh -huh. entonces él llegaba y encontraba la caja que le habían dejado en la puerta de su casa en la noche cuando llegaba de, del trabajo entonces digo aquí no creo que dure mucho una caja de, no. de productos que llegan de Estados Unidos en, en la entrada de tu casa a cualquier hora y,
0: y ahorita que comentas eso me acuerdo de un detalle que nos pasó a Rodrigo y a mí un día fuimos a un centro comercial pleno diciembre así un frío terrible íbamos de ya sabes que vas cargando el abrigo el traes miles de cosas guantes, etcétera nos bajamos del coche y Rodrigo se quitó los, los guantes los traía en la mano total llegamos fuimos al cine no sé qué y ya cuando salimos me dice mis guantes dije ¿dónde los dejaste? no, no sé igual se me cayeron en el estacionamiento dice no ya me los volaron y nos regresamos al estacionamiento a buscar y de verdad los guantes estaban encima de un coche así acomodados en la cajuela de un coche
1: alguien se los encontró y alguien no los encontró y los
0: subió o sea ni siquiera nos hizo el esfuerzo que nos agacháramos nos los dejó así a la mano para que los agarráramos no lo podíamos creer
1: sí claro, son cosas a, la que, a las que no estamos acostumbrados ah, acá sí,
0: exacto, eso me refiero con que todavía hay un respeto por los demás
1: hubo otro detalle que también y se me pasó a mí estaba también manejando yo alquilé un coche en uno de los Londres. Viajes. No, ese no me, ese no me lo recuerdes, por favor. Perdón. No, esto era en, en Lexington, cerca de Boston también. Y, y hubo un momento que me porté muy, muy mal. Uh -huh. Pero bueno, igual por ignorancia, ¿no? Pero pues no, uno no debería hacerlo. Eh, eh, voy circulando por una calle en la pequeña ciudad, que son, es una ciudad muy pequeña, muy bonita. Veo un carro de escuela, un camión de escuela, pues detenido. Entonces le doy la vuelta, lo rebaso y me sigo.
0: Cosa que no deberías haber dicho Cosa que de no
1: debía haber dicho penalísimo. y nadie me dijo nada, por Ajá. suerte. Yo creo que me hubieran puesto una multa sí, grande de haberlo hecho. Pero algunos días después me vuelve a pasar lo mismo. Me detengo atrás del camión y veo que todo el mundo se detiene. Eso me impresionó. O sea, se detiene el camión de escuela en una esquina... Y todos los coches, los que vengan por las cuatro esquinas, sí. se detienen. Como que el mundo se detiene en ese momento. Y empiezan a circular cuando vuelve a, a arrancar el, el camión uh -huh. de escuela. Ahí me di cuenta de mi error del, del día ¿Sí?
0: anterior. Sí, así es. Efectivamente. Y de hecho, nosotros también para poder manejar allá tuvimos que... Te dan tu librito donde te explican todas las reglas y todo lo que puedes y no puedes hacer. Y te hacen un examen de opción múltiple. Nada de que le guiñas el ojo a alguien y... Ah, sí, señorita, pase, No, aquí sí te hacen el examen y ves a todo mundo en su computadora con opción múltiple. Es una guía. No es muy grande, pero sí te lleva tiempo leerla. Nosotros la leíamos todas las noches. Yo la odiaba. Pero aprendí muchas cosas que no sabía.
1: ¿Y que puedes ahora aplicar aquí?
0: Claro. No, si ya las apliqué y casi me chocan. Porque aquí, <risa> <risa>
1: porque aquí es, es al que, revés. Más <risa> te lo juro.
0: Entonces pasó mi examen de opción múltiple. En ese momento dicen si lo pasaste o no. Y la segunda etapa es que un americano se sienta junto a ti y te va diciendo cómo manejar, ¿no? Sigue derecho, estacionate y va viendo que todo, que te estés fijando, que veas por, por tus espejos, que veas el retrovisor. Te estaciona. Se supone allá que si te estacionas cuando sales otra vez y te vas a incorporar al tráfico, tienes que poner tu direccional, ¿no? O en los, eh, ya ves que en cada esquina hay los estos, los stops. Uh
1: -huh.
0: Te tienes que parar, aunque no venga nadie, tú te tienes que parar. Llego aquí a México, muy, pues, acostumbrada muy a cómo se educada. maneja allá. Venía yo con mi mamá. y <ríe> Es que me da risa, pobre. Mi mamá venía manejando, yo venía junto a ella y de repente veo un letrero de alto. Y le grito, mamá, stop. Y la otra se paró así en seco y casi nos choca el de atrás. Y dije, perdón, mamá, es que vienes muy influenciada de allá. <risa> y son cosas que aquí también deberías de hacer. Pero aquí las haces y te, te choca el de atrás.
1: Sí, porque no... Y además tú no, tienes la no culpa. No estamos acostumbrados en realidad y está... Digo, de, desde el momento en que la licencia de conducir se la dan a cualquiera que la solicite. Sí. Sin, sin preguntarle siquiera si sabe manejar y si uh -huh. alguna vez ha conducido algún coche o ha tenido alguien que le enseñe. Pues sí es esa parte. Es, o sea... ¿qué le puedes pedir a los manejadores?
0: sí ¿qué le sí, puedes ¿no? exigir? entonces sí, nos, sí, sí me pasó eso y son muchas cosas que tienes que aprender cuando, cuando poner tus luces altas cuándo bajarlas muchas cosas que aquí no lo haces aquí más bien manejas a la a la defensiva ¿no?
1: sí te, claro así se maneja aquí
0: entonces llegas aquí acostumbrado a cómo manejabas allá y no obviamente no te paras en seco y el de atrás te choca y el que tiene la culpa además vas a ser tú
1: Sí, claro, porque por ¿por qué te paraste
0: en seco, ¿no? Fuiste tú el culpable.
1: Bueno, no, no sé necesariamente, ya ves que se supone que el que pega, paga.
0: Sí, Entonces, pero... igual,
1: el, aunque te frenes tú en seco, y eso sí lo he escuchado bastante por acá, que, que pues tienes que tener la suficiente distancia entre tu coche y el de adelante sí. para poder tener tiempo de frenarse si sí, al otro se le ocurre detenerse en un stop en la esquina.
0: De hecho, eso también te lo recomiendan mucho allá. Muchos de los accidentes se producen por eso, porque manejan, y es cierto, en Estados Unidos manejan muy pegado un coche del otro. No respetan mucho las distancias. Entonces, si el de adelante se frena, el de atrás, te choca. Entonces, sí, yo oía mucho que decían, de, eh, mantengan una distancia este, buena, por si no sabe uno de si el de adelante se tiene que frenar o qué se hacer. Me pasó en un ¿no? freeway
1: eh, en San Diego, cerca de Tijuana. Uh -huh. Venía también manejando y la digo la gente maneja muy rápido en, en las estas Rapidísimo. autopistas, pero además se te, se te enciman. ¿Y no o sea, yo no, los no, no, no me sentía seguro como para venir muy fuerte tampoco, Ajá. muy rápido. Y el de atrás venía pegado. Uh -huh. Entonces, eso te haces un ladito para que pase, pero pase y al rato tienes otro atrás. Entonces, tienes sí. más bien que o le tienes que acelerar, o, o, o pues más bien no saques el coche, ¿no?
0: Ahorita en el carril de la derecha hasta allá. Sí, ahí sí. Sí, manejan muy rápido. Yo no sé cómo no los... No, ahí sí no los paran, porque todos manejan volados. Obviamente rebasan el límite de velocidad allá en, en las carreteras. Entonces, sí. Pero, digo, todo todo es una experiencia y la verdad sí, sí, nos, sí nos encantó haber vivido allá. La tranquilidad y la paz con la que vives. De poder salir, de poder... De no, de no estar ahí no me estarán siguiendo no, nada es una tranquilidad increíble claro también la otra cosa es que no tienes a tus papás o a tu familia a tus claro, amigos es, es,
1: eso es algo que a los mexicanos nos puede mucho no
0: exactamente
1: el, el estar lejos de la familia que igual es la es lo que comentabas tú de la calidez de nosotros pues la calidez principalmente es para con la familia, con
0: Exacto. nuestros
1: papás, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, uh -huh. abuelitos, si se tienen todavía. Entonces, pues obviamente quiere estar cerca de ese núcleo y, y en Estados Unidos eso no es tan importante. Llega el momento en que se vuelve algo como circunstancial.
0: Yo creo que la fiesta más importante que ellos tienen es la de Thanksgiving, más que Navidad.
1: Porque se junta la familia. Ahí
0: sí se juntan y vienen de todos lados y se juntan o van a donde estén los demás sí yo creo que es la fiesta más importante que tienen y ahí sí la, la valoran mucho pero sí nosotros sí extrañábamos mucho la familia y yo creo que además de que ya se terminaba el tiempo que teníamos que estar allá ya nos teníamos que regresar aunque a mí me hubiera encantado quedarme más pero pues no puedes tener toda la vida tienes que tomar decisiones y creo que tomamos una buena decisión además también pienso que si todavía tenemos la oportunidad de tener a nuestros papás Claro. a nuestros hermanos, yo creo que sí es importante convivir con ellos, el día que tengamos hijos, que nuestros hijos puedan convivir con sus abuelos, en cambio estando lejos no hay esa convivencia, y ya son a lo mejor...
1: Se vuelven extraños los abuelos.
0: Exactamente, a lo mejor ya son, hay gente que dirá, a mí no me importa, yo me voy con mi esposo y hago mi vida y mi familia no me importa, mi familia es mi esposo, sí, pero también quieres que crezcan en, en... conociendo a sus abuelos y conociendo a la familia, son cosas que yo no quisiera arrepentirme en un futuro
1: que para los mexicanos es importante sí
0: entonces sí sí tienes que valorar si sí tienes que decir no puedes tener todo todo sería maravilloso si tuvieras a tu familia en un país perfecto que no hubiera problemas como como aquí de tanto secuestro y asalto y robo que vivieras en paz en tranquilidad que estuvieras to toda tu familia junto eso sería un mundo ideal pero pues no a todos nos toca no, 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 es, no puede ser perfecto entonces tienes que tomar decisiones y yo creo que aquí pesó más la familia y además el hecho que las oportunidades de trabajo para mi esposo en México, pues si eran buenas. entonces Sí,
1: claro, eso, eso fue importante también.
0: Exactamente. Entonces sí sabíamos que íbamos por un periodo de dos años máximo y, y pues a disfrutarlo. Y se me fue volando.
1: Sí, seguro. Fueron como unas largas vacaciones.
0: Unas largas vacaciones. Sí, se te va muy rápido.
1: Pero como siempre regresas de las vacaciones... Y te empieza a entrar la nostalgia de las vacaciones desde que tomas el avión para regresar ah, sí.
0: Sí lloré mucho. Sí, sí me entró la, la nostalgia, pero pues... Aunque sí estaba yo mentalizada que nos íbamos a regresar. Pero cada vez que él me decía, mi jefe me pidió que me quedáramos dos meses, yo brincaba de felicidad. Y así se lo fue extendiendo, hasta que él dijo, no, ya. <risa> o sea, ya se acabó. Y bueno, pues así es, ¿no? Y ni modo, y ahora empezar acá. Y sí fue un poco de shock regresar acá la verdad, porque vives aquí a lo mejor te acostumbras al tráfico al bache, al que te grita en la calle porque te le metiste sin querer, o yo qué sé ¿no? o que oyes las noticias y te quieres morir, ya no tengo ganas de prender la televisión porque diario matan a alguien y lo peor de todo es que ya nos estamos acostumbrando a eso, ya no nos sorprende ver que mataron a alguien o que o que secuestraron a fulanito, porque ya es ya es del diario, ¿no? Entonces, eh, todo eso como que llegas aquí de un lugar en donde todo era paz, toda tranquilidad. Y es más fácil acostumbrarte a lo bonito.
1: Sí, claro. Que todo funciona,
0: todo, claro. todo es paz, todo es armonía. Y llegas aquí y dices, ay Dios, otra vez el tráfico, el, la loquera, ¿no? Pero,
1: pero mi bueno, familia está.
0: Pero mi familia está y es mi país. Claro. Entonces, tampoco le voy a echar a mi país, ¿no? Obviamente, digo, sí, soy consciente de los problemas que tiene, pero...
1: Y, y que podemos hacer consciente de que el cambio empieza en cada uno de nosotros. Ah, por supuesto. Entonces podemos ir eh, haciendo esa diferencia, pues los que tenemos la suerte, la fortuna o a veces la obligación de ir a algún viaje y conocer otros lugares, eh, pues podemos ir así como pasando la voz, ¿no? Uh -huh. Esto que estamos haciendo es parte de eso, o sea, que 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 qué podemos ir a hacer los que pudimos ver cómo son otras realidades para tratar para aplicarlo de aquí. importarlas para para nuestro país que sí. que tenemos todo al fin, al fin de cuentas dice tenemos la calidad, tenemos la familia, tenemos todo. Lo único que nos falta es un es una son momentos de comportamiento, son uh -huh. son reglas de civilidad entre los ciudadanos que sí se pueden implementar. Yo pienso de manera muy fácil, simplemente hay que hacerlas muy conscientes. Uh
0: -huh. Sí, por supuesto. Pues sí, yo espero que oja, ojalá aquí sí se empiece a, a dar eso. Y como tú dices, el cambio tiene que empezar por uno. Y si uno no toma esa decisión de cambiar, de tratar de hacer algo mejor... No no va a suceder en este país.
1: Sí, porque no tiene caso de que aprendas cosas como aprendieron ustedes allá.
0: Y no las apliques. Y no
1: las apliques acá, entonces entonces no sirvió. Uh -huh. Mejor aplícalas tú y ve enseñando a tu entorno, a tus amigos. A tu...
0: Exacto, con el ejemplo, con no no es de que mírame aquí. No, 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 simplemente con tus acciones y todo, la gente lo va viendo, no tienes que...
1: Sí, uh -huh. yo, yo, yo noto ciertos cambios que a veces, digo, pueden ser muy sutiles. Pero de repente si sí, sí, sí veo, por ejemplo, yo me acuerdo hace algunos años la gente nunca se paraba antes de la línea de paso peatonal. Ahora casi toda la gente casi se detiene antes de la línea de, del paso de sí. peatones. Entonces algo va permeando poco a poco, a lo mejor demasiado lentamente, uh -huh. pero pero la gente se va dando cuenta de cuáles son los, los límites o las obligaciones de los sí. de los conductores, ¿no? y digo lo, 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 aquí lo platicamos mucho el, el de que ¿por qué cuando una gente va a cruzar la calle sobre un paso peatonal tiene que estar cuidándose que no venga alguno y tiene que que correr cuando ve que viene uno o esperarse a que pase el bólido que está pasando sobre la línea de paso de peatones uh -huh. o sea eso no tendría que pasar no. o sea podemos ir estamos en la línea de peatones viene un coche a lo lejos entonces nosotros tenemos el paso no tenemos ni por qué correr ni nada, me, me ha tocado de repente cederle el paso a alguna persona en el camino y le cedes el paso y se sienten como obligados a correr para quitarse de, de tu camino, eso está mal.
0: Está mal, claro. No, allá eso sí, eso sí yo lo aprendí muchísimo, allá hay un respeto al peatón impresionante y el peatón no creas que pasa corriendo. El, el peatón pasa caminando pasa y como lento, debe ser, normal, como
1: debe ser que camine un peatón a su velocidad, no tiene por qué acelerar,
0: y así como el camión de escuela aquí también con un peatón, el, el mundo se detiene, y son cosas que llegas aquí, y, obviamente a lo mejor antes no lo hacías y ahora lo aplicas, ¿no? y dices no, pues es que sí, el peatón tiene preferencia, como la quieras ver, claro, aquí hay unos peatones que se atraviesan como marabunta en medio de la nada, el otro día me tocó ver un atropellado porque sí, se te avientan entonces, yo creo que es de los dos lados tanto de parte, que, que los dos lados tengan conciencia, tanto la parte que va manejando como la parte que se va a cruzar la calle porque sí hay unos que se cruzan donde de plano no deberían de cruzarse
1: sí, claro, claro y tienen sí, a el puente cosa.
0: a dos metros y les da flojera caminar al puente el puente peatonal, entonces o sea, yo creo que sí hay que tener conciencia de, de los dos partes y, y sí el cambio empieza en uno.
1: El cambio empieza en uno. Yo creo que nos vamos a quedar con esa con esa idea. Me parece y muy bien. Y hay que aplicarla, escúchenlo todos, aplíquenlo, <ríe> cada quien. <ríe> y bueno, seguiremos platicando en alguna ocasión con Mari. Muchísimas gracias, gracias por habernos ti, visitado.
0: Beto. Muchas gracias.
1: Y pues acá seguimos. Gracias.
0: Bye. Bye.